0: Hispano en los Estados Unidos tiene su detalle. Hay que llevarlo con humor y aprender a vivir entre dos culturas. Ponte cómodo y disfruta de las más ocurrentes historias. Aquí en La Barra, aquí, en La Barra. Hola,
1: hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Parranda.
2: Muy buenas, muy buenas. A ver. Ay, pero esto es, una de las locutoras se me está ahogando y la otra cómo está.
3: Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí
2: estoy. Ajá, Yo no muy me estoy bien. Esa Vía, vez no me metí en el baño. ¡Vía satélite, ahora se ahoga de la risa. Oye, oh, por cierto, hablando de eso, hay muchas personas que nos escuchan por, por el podcast y hay otras que nos escuchan por Facebook Live, ¿no? Y entonces o sea, a veces pasan cosas aquí que uno que uno comenta, este, que la gente que escucha el podcast dice ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Entonces, y yo entre estos días estaba filosofando. Yo decía, nosotros somos un Facebook Live que sale por podcast o un podcast que sale por Facebook Live. Y tardé horas pensando la respuesta. Es complejo. En, en eso se van mis días. Es, no, es... muy productivos, por cierto.
1: Es complejo. Eh, El el hecho es que las personas que nos ven por Facebook Pueden tener un poquito más de idea De lo que está pasando Vieron mi cara ahorita Cómo yo me estaba escondiendo Para tratar de ocultar mi tos Y además
2: aquí no hay dónde esconderse No hay, hay Porque uno está
1: en la cámara Además a veces uno no es consciente Y pone unas caras de ponchada Bueno, yo me he visto Después poniendo como unas caras de ponchada Que yo digo Ok, tengo que ser un poquito más consciente de las caras este, que, que estoy colocando frente a la cámara, frente a nuestra <risa> audiencia. ¿ah? Sí. Porque a veces, bueno, días como hoy, yo vengo de, de, no sé qué, si es una alergia, si es una gripe, qué fue lo que pasó, pero he estado con, con la garganta un poquito mala, con la nariz un poquito mala, congestionada, entonces... Eso es lo que está sucediendo claro. el día de
2: hoy. Entonces ya ya una de las locutoras está... Y está, Bet Carolina... Y Carolina está, está caída. ¿Tú cómo estás, hermana?
3: Yo estoy muy bien, Vale, estoy muy bien aquí, contenta de estar con ustedes. Esta semana no me metí en el baño. Esta semana, ah, adivina mira. dónde me metí para esconderme de mis hijos. Sí, ah, porque no quería oh, otra sí, vez sigue. crear la misma polémica de la semana pasada.
2: O sea, sigues escondida.
3: Claro, porque, ¿tú, ¿cómo crees tú que yo estoy aquí pudiendo hablar? ¿Y, ¿y los niños dónde están? A lo que me ven, esos arrancan okay. Mami, quiero agua, mami, quiero esto ¿Dónde están Ajá. los niños y
2: dónde estás tú? A ver
3: Los niños están allá afuera Y yo estoy escondida, pero no me metí en el baño para no crear la polémica. ¿Me metí dónde? A ver, ¿dónde puede ser que me metí? No sé,
2: en la cochera, en en un cuarto, debajo de la la, mesa. En el cuarto de la lavadora.
1: En el cuarto de la lavadora.
3: Estás en el
2: cuarto de la lavadora.
1: Qué inteligente soy. Esto no fue planificado.
2: Oye, querer es poder, ¿ah? querer claro, hacer es que un programa
1: una... no es
3: ese instinto maternal que ella tiene y que ah. sabe, sabe que en un futuro lo va a tener que vivir claro. y entonces ella sabe que, que busca ver dónde se esconde uno en el cuarto de la lavadora
2: pero tú me puedes jurar que eso es cierto Ay, no, 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 yo pero... sí,
3: hay espacio, hay luz, Ajá. hay una puerta Muy bien. El cuarto funciona. de la lavadora es grande ¿Sí? Yo tenía miedo que se oyera un poquito
2: de eco Pero no, no, estamos bien Qué bueno, vale, bueno Y puedes montar tu nuevo estudio Si sí, ya quieres, lo ya p- podemos poner cámaras Y así transmitimos Este.
1: Pero eso es aprovechar muy bien Los espacios que tienes en la casa Yo, yo la otra vez vi a alguien por ahí claro, No me acuerdo pero quién Pero no fue. estamos
3: en eso No estamos sí, en eso por ser eficaces, supuesto. minimalistas bueno, hay que aprovechar la lavadora de un lado y el estudio del otro. Sí, yo al otro día vi un
1: closet convertido en una oficina, así que está bien. Claro, es exactamente lo mismo que tú estás haciendo y me parece muy bien aprovechar los espacios que tenemos.
2: Pero bueno, mira, yo quiero, yo quiero eh, saludar porque entre estos días me metí a ver como las estadísticas de de, de, de la parranda. Y me sorprendí. Por ejemplo, la semana pasada, y yo quiero ¿Cómo? saludar a todas las personas que nos escuchan desde San Francisco, es ¿Alguien? la ciudad, una de las ciudades principales que, que escucha la parranda, pero también nos escuchan desde México, desde Jaceterimburk, en, en Rusia, en Rusia, ¿Ya? en Rusia Lima, Perú. Riley Riley, en United States en North Carolina, Palamos, Spain Bogotá, Colombia, Katy, Texas Mountain View, California, Redondo Beach Salzburger Alemania Zapopan, México, Miami, Florida Monterrey, México, Folsom, Sacramento Kent, Cobán, Guatemala Las Vegas, Wayne eh, en Estados Unidos, Alameda y, 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 la, o sea, y pas, la colonia Tobar Pasadena, Ciudad Ojeda, Venezuela, San Carlos de aquí de, de, de California y Salt Lake City un abrazo y gracias por escucharnos ah, muchísimas gracias, gracias. y Cagua,
3: en Cagua no nos
2: escuchan en Cagua todavía no nos escuchan no saben que los hijos ilustres de Cagua. Claro, Estado de, Aragua, la de la calle
1: Arauca.
3: De la calle Arauca. De la calle
2: Arauca. No saben que tienen un podcast.
1: En Estados Unidos. Mira, <risa> y hablando de eso, a yo ver. quiero comentarles a ustedes, eh, compartir con ustedes algo que me, que, bueno, constantemente desde que llegamos a Estados Unidos, a mí me pasa. A ver. Y es a ver. el tema del nombre. Ustedes dirán, pero que, que ¿cómo que el nombre? Pero es algo que a uno lo afecta, ¿vale? Que a ti no te puedan llamar. Por tu nombre, o como a ti te gusta que te llame, porque, ¿qué pasa? Yo tengo el nombre el nombre mío, Ivette Carolina, y tengo mi nombre de Starbucks, por ejemplo.
2: ¿Tu nombre es Starbucks? O sea, ¿estás trabajando en Starbucks?
1: No, 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 sino que cada vez que voy a Starbucks Ajá. me cambian el nombre. Entonces ya yo dije, bueno, ah. yo tengo mi nombre con el que yo me presento con el resto del mundo okay. y el nombre que Starbucks me puso, como le da la gana. Ah, ¿sí? Entonces, de hecho, tengo dos. Uno ah. es Catalina... Y el otro es Evete.
2: Evete. Sí. O sea, cuando dices Carolina, <risa> te dicen Catalina. Ponen en el vaso Catalina. Y, y yo no puedo entender. Cómo te, y, y yo digo
1: Carolina. O sea, y aquí hay un estado que se llama...
2: Caro, Carolina.
1: Carolina. Ca- Carolina.
2: North Carolina. Pero
1: hay personas que pueden pronunciar Carolina. Que lo pronuncian claro. Carolina. Pero ellos no entienden Catalina. Y yo... ah, Ok, Carolina. Y yo... Y cuando digo Evet, que ya de por sí es complicado, un poquito más complicado, yo Ajá. lo entiendo, pero me ponen Evet, me siento como un Chevet. Como un Chevette.
2: <risa> sí. sí, es complicado. Entonces, yo, bueno. bueno yo tengo amigos, no en Starbucks, yo todavía tengo amigos que me dicen Alonso. Amigos de, de, de muchos años Y me dicen Alonso, Alonso. Yo, No, estamos ubicados
1: ah, Bueno, esas cosas pasan Ajá. Pero fíjate tú el otro día en, en, Ya que bueno, estaba recordando este, a, a todas las mamás de Starbucks este, Yo dije, bueno, vamos a preguntar A nuestros amigos de La Parranda uh-huh. A nuestros seguidores en Instagram Ajá. A ver si a ellos le ha, les ha pasado lo mismo Y fíjate que me llevé una sorpresota
2: okay, Con
1: nombres que son parecidos súper fáciles, ajá, ajá. y resulta que no por aquí tengo entonces una, una lista de nombres que me dieron, entonces por ejemplo está uno que dice, me llamo Félix y me dicen Philip Félix o félix imagínate todo otra, Poliana, que por ejemplo conocemos ajá. a nuestra amiga Poliana, pero a Poliana le dicen Paulena o Paulaina
2: bueno, no, ese está un poquito complicado Poliana, Poliana es un Poliana, nombre difícil sí.
1: para todos, pero bueno está Laila, que le dicen Laila
2: Laila, okay, le dicen Leila Leila, okay. o
1: está Lisette que la llaman Lisa, y ella no entiende por qué, bueno, porque aquí también los americanos a, 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 tienden a cortar los nombres, todo, todo a todos bien. los Robert o Robertos le dicen, Roberto le dicen Bobby a los Manuel le dicen Manny a los Samuel le dicen Sammy entonces, bueno, esas cosas pasan
2: Pero a tenemos. a las mamás le dicen Mami <risa> Ajá.
1: pero también tenemos el caso, por ejemplo de Cire, que le dicen desire, desire, <ríe> Es muy cómico bueno, Ellos no saben desire, Lo que están diciendo desire. No, no Desire Pero le Ajá. dicen desire, O sea Desire okay. Desire Ellos no saben Que están, le, le están dando Un desire okay. <ríe> <ríe> Y también está Gaby Que Gaby Este es el top Aquí Absurdo esto Gaby Que es un nombre Tan común Y que en inglés Es Gaby Gaby es Gaby Ajá. Bueno A Gaby Le dicen Abigail a ajá. Yo Ay, no imagínate. sé cómo Gaby está presentándose Cómo ajá, está ajá. pronunciando su nombre Hi, my name is Gaby Para que los gringos entiendan uh-huh. Apigael Yo no entiendo eso <risa> Es así como el tema bueno, de Venezuela, Minnesota que Eliana, ¿a sí, ti sí. qué te ha pasado? Porque yo creo que a ti con el tema Iliana ¿No? Sí, no, no, pero aquí en la casa es algo muy cómico O sea, nosotros tenemos
3: nuestra niñera Querida de toda la vida Que tiene nueve años trabajando con nosotros Que se llama Marisela Ajá. Y Ross todavía no puede decir Maricela.
2: Todavía no puede decir. ¿Cómo Marisela? le dice? No,
3: creo que últimamente ya lo está casi diciendo. Ajá. Pero él decía Mario Lobo.
2: <risa> <Mario blablabla>. no, <risa> no se metía en <risa> problemas. No se... C- ¿Can, can
3: you can you call Mario
0: <risa>
3: Ay, qué cómico. Él no lograba entender en su cabeza que era Maricela. Eso era como muy largo. Para claro. él. Sí. Entonces, Marlon. Marlon.
1: Marlon.
3: Y ya, este. Eh, y bueno, a mí, conmigo, bueno, sí, todo el mundo. El, el mismo Ross al principio me decía Iliana. Este. ¿En y ¿en toda serio? la familia de él me decía Iliana, sí. <risa> este. Pero bueno, poquito a poco, ha mm, pasado fuerte, fui Ajá. retomando reclaiming mi poder y no, yo me llamo Eliana y cuando se armó todo el escándalo aquí en la ciudad que todo el mundo no sabía cómo decir mi nombre, Ajá. tenía que estarlo repitiendo cada rato, no es Iliana, es Eliana y bueno, ya ya todo el mundo sabe que me llamo Eliana pero y, igual en español oye, no creas que solamente aquí en español mucha gente todavía a veces decía Iliana, otros me decían Juliet Lima, otros me decían Elina Abad
2: Ah bueno, eh, eh, sí, no, esos no. son otros casos ya, ya, ya es otro caso, un poquito más complejo bueno, y, y para las personas que, que, que no nos conocen Y quieren saber nuestro nombre Queremos dejárselo claro
0: Como este programa no tiene música Nuestros locutores hablan de más Así que mientras ellos se hidratan y se toman una selfie Síguenos en nuestras redes sociales Arroba Somos La Parranda Y regálanos muchos likes bueno,
2: seguimos aquí en la parranda. Este, yo aprovechando, aprovechando este momento, yo quiero hablar, hablarles de lo que es venderse pero con las desventajas. ¿Cómo así? Ya va. Ajá. Okay, ya v- ya. Venderse <risa> y
1: eso bien porque entonces como
2: te estás vendiendo mal. No, no, fíjate, fíjate lo siguiente echando un poquito para atrás, tú recuerdas cuando tú y yo comenzamos a salir,
0: ¿no? Que
2: yo, yo yo fui sincero, yo te dije, mira, yo no tengo dinero, yo no soy (risa) un tipo divertido, yo no soy un tipo aventurero, yo soy medio tacaño. Si eres un tipo divertido, ahí me bendices. Ok, pero, pero no, no me vendí con las ventajas, me vendí con las desventajas, ¿no? Este, yo no te voy a ofrecer ni villas ni castillas, o sea, yo te hablé del peor panorama que yo te podía hablar y fíjate que te casaste conmigo, ¿no? Echando, echando un poquito más para atrás, y perdón que hable de esto en el programa sobre todo, te, te pido perdón Ay, aquí. Dios mío, ¿qué será? Echando un poquito más para atrás, cuando yo estaba más chamito, no, que estaba en, en la época que comencé a salir con, con unas niñas y una cosa, tra, 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 ajá. ajá. Este, bueno, en esa época que uno ya comenzaba, las hormonas empezaban y entonces yo me acuerdo que a mí las las niñas que me gustaban, yo yo le decía, no, lo que pasa es que yo no tengo novia porque yo beso mal, ¿no? Y entonces eso es es decirle, no, lo que pasa es que yo beso mal. Creaba como una especie de virus en su, en, en su, a él, en su cerebro. De curiosidad. De curiosidad. Entonces, entonces. Esa era la técnica, y La vale. técnica, Entonces, claro, yo me vendía mal. Y Entonces decía, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que realmente a veces mal, pero generaba una curiosidad. Y entonces, <risa> al final, bueno, yo terminada, bueno... La eh, sorprendía, ver, la le, sorprendía. Exacto, la terminaba <risa> sorprendiendo. Pero ya viniéndonos más, más a tierra, resulta ser, eh, que estaba leyendo, que el, el venderse con las desventajas, uh-huh. ¿no? Eh, es positivo. Es honesto. Es honesto, exactamente. O sea, eh, ofrecer unos servicios, si yo hago X cosas, ser, ser honesto, porque si tú estás sobrevendiéndote, en el fondo, eso genera en, en la otra persona o en el comprador algo así como que. Uy, o sea, en, en vez de. Desconfianza. Desconfianza. En vez de generar un gancho, termina generando desconfianza. Pero si tú eres honesto y te dices, mira, a lo mejor no te conviene trabajar conmigo. Porque en el fondo, nosotros hacemos esto, 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 esto y, y puede que te convenga, a lo mejor no. Y entonces nuestras desventajas son tales, etc, etc. eso en, 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 en el cerebro de la otra persona dice, oye, primero le parece una persona honesta, ¿no? Segundo, dice, bueno, a lo mejor eh, no es tan malo. O sea, si tiene la seguridad de decirme eso, es porque en el fondo no es tan tan malo y eso termina siendo mucho más positivo para ti que estarte sobrevendiendo Diciendo que tú eres maravilloso
1: Claro, pero Ajá. no debería ser con un poquito de cuidado También porque tampoco es claro. que Nos vamos a poner como la peor opción Porque si no también es un poco difícil sí, Que claro. una persona pueda decir Mira, sí, me, me voy por ti ¿Por qué? ah, bueno, Porque a mí me gustan las causas perdidas Ajá. Porque a mí me encanta Perder mi dinero
2: Bueno, hay, hay mucha gente que le gustan las causas perdidas <risa>
1: Bueno, pero cuando se trata de negocio, Ajá. cuando se trata de negocio no tanto. En el amor, en otras cosas. Ajá. Sí, eso, eso puede suceder, pasa continuamente. Pero en los negocios, eso no hay que tener un poquito más de cuidado. Entonces, cómo, cómo encontrar un balance Ajá. en. Yo, yo creo que tienes que hacer algo bien pensado de cuáles son las desventajas o el, mmm, cómo llamarlos, Lo, nuestros puntos débiles. Ajá para hablarlo claro con, con la persona que nos interese sea un cliente, sea
2: uh-huh.
1: alguien al que estamos tratando <risa> de convencer de alguna manera de, de, de cerrar
2: la venta de, de,
1: de, de algún de cualquier tipo de venta Ajá. no importa cuál, este, hablar un poquito de las debilidades, ser honesto con eso, pero tampoco bueno eh...
2: claro, yo creo que eh, para eso tiene que ver mucho el tema de la honestidad no porque uh-huh. al, al final si tú estás diciendo eso de una forma deshonesta Eso es. En algún algún momento de la cadena se dan cuenta. Entonces es es básicamente ser honesto. En algún momento, tratar de no vender algo que no tienes la capacidad claro. como yo lo hice contigo yo te, mira, mira yo no te voy no tengo dinero para pa montarte una casa nada de eso lo que construyamos lo vamos a construir juntos tú y yo
1: y eso lo hizo en una conversación cami- saliendo de un restaurante sushi en los palos grandes un sábado a las 9 de la noche que
2: seguramente pagamos entre los dos <risa>
1: No recuerdo eso, pero él estaba un poco preocupado porque ya yo estaba haciendo planes de, de irnos a no, no, no sé dónde, sí, y gastar sí, aquí, sí. gastar allá, irnos a recorrer el mundo juntos y gastar toda nuestra fortuna en viajes y aventuras. Entonces él pisó freno y dijo: Mira, Morena, las cosas así. La cosa, así.
2: Las la cosas cosa como pinta son... de esta manera. Claro, yo me acuerdo que yo le dije, mira, nosotros podemos ahorita ponernos a gastar, irnos para allá, irnos para acá, to- todo lo que tú quieras. Pero a, a, a lo largo de un año Vamos a estar mamando los dos Vamos a tener una, una relación inestable Tú vas uh-huh. a sentir que no tienes una persona estable a tu lado Y me vas a dejar ¿No? Entonces, porque es así Y entonces, bueno, por querer conquistarte con, con luces y tal ta, Entonces voy a terminar perjudicado yo. Ya yo me sé ese cuento Y entonces yo te lo digo de una vez Mira, esto va a pasar Ya
3: ya yo me sé ese cuento porque tú me lo contaste <risa> Exacto,
2: entonces, entonces, vámonos por debajito, vamos a, a parar la gastadera, vamos a parar la viajadera y vamos con pasos más concretos a realizar nuestro sueño. y yo creo que, yo creo que funcionó. Mira, y, pero antes de seguir, vamos a hablar un poco de Puerto Alegre.
1: Vamos a hablar un poco de Puerto Alegre, sí, porque ahorita viene la temporada, ya comenzó la temporada del básquet, de la NBA, iba a decir NBA no sé por qué razón en este planeta y bueno, resulta que Puerto Alegre tiene un es súper famoso por todas las margaritas por tener las margaritas las mejores margaritas de la ciudad y no solo porque lo digan ellos sino porque ustedes, la audiencia el público de Puerto Alegre así lo ha votado públicamente recordemos entonces que viene la NBA y pueden ir a ver todos los juegos de los Warriors en Puerto Alegre, donde tienen mmm, como 4 o 5 pantallas de televisión para que no te pierdas nada, ni el béisbol, ni la NBA y además pruebes la Warriors Margarita. A mí, esa, yo cuando vi esa margarita Ajá. la primera vez me llamaba la atención porque es azul, es azul, el azul vivo ese del, del, del uniforme de los Warriors, Ajá. evidentemente, pero además tiene un toquecito de yo no sé qué. Que, yo
2: no sé qué.
1: Yo, yo no sé quoi. Que, que, que está buenísimo vale entonces les recordamos que puerto alegre está ubicado en el 546 de la calle valencia en san francisco y en el 2950 de la calle 25 y además de eso si van a ver el juego en puerto alegre la margarita la warriors margarita tiene un precio especial durante los juegos así que otra razón más Para ir a Puerto Alegre y no perderse de nada, 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 nada.
2: Así es, mira. Entonces, para seguir, vamos a escuchar la gran entrada de lo que es Eliana Hoy.
0: (risa) Ella sabe que sola no salvará el planeta, pero tiene un plan. Darnos ideas para salvarlo entre todos. Presta atención a lo que nos trae Eliana Hoy. Eliana López Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué
2: nos traes el día de hoy? Tienes doce, so... dos semanas ahí pensando A ver
1: Aguantando la Aguantando Tú sabes
3: que yo soy Que he descubierto que soy muy picada ¿Por qué? Este, la otra vez que la gente cuando la morena se cortó el pelo Ajá. y todo el mundo le estaba lanzando piropos a la morena yo me piqué
2: ¿En serio? <risa> Entonces,
3: dije, comencé a postear fotos de yo de yo misma Ajá. con mi pelo corto claro, con mi pelo corto estaba muy joven y bella y todo el mundo comenzó a decirme cosas muy lindas este Y yo así como que me sentí bien, ¿no? Porque estaba picada <risa> <risa> Y entonces, sí, ese día dije Oye, pero tú sí eres picada Ajá. Y, y me di cuenta Y entonces después el, el programa pasado que estuve con ustedes También me quedé picada, ¿vale? ¿Por, ¿Por qué? Porque la morena me hizo una pregunta Ajá. Este Me, di, me preguntó porque estábamos hablando del fashion y del eco uh-huh. fashion y cómo este tratar de ser más conscientes a la hora de comprar Y que no teníamos que estar comprando en estas cosas que son como fast food, uh-huh. a este fast fashion Que está hecho como para crear toda esta ropa eh, de pacotilla que la usas y la botas okay. Y entonces Carolina me preguntó, bueno, pero ¿cuáles son las alternativas? Pues si no podemos comprar en estas tiendas que son las que están por todos lados este, y queremos estar lindas No queremos estar con la misma ropa todo el día uh-huh. Y entonces yo le respondí Que no que, no, que yo no me tomaba el culé
2: Y sí, tú, Todos nos quedamos así ¿y, ¿Qué es claro. eso? ¿Qué lo, es eso? Sobre, claro, claro. Pensamos que, te, que, le, lo... que se lo estás diciendo a tu hijo
3: sí, no, no, no creo, te tomes yo, el culé papá Yo creo que como ya era tarde yo tenía hambre okay. Y tú sabes que cuando yo tengo hambre A mí se me trastoca me la mente Ahorita comí un poquito antes de meterme Aquí en el cuarto de la, de la lavadora Se le agradece, ajá Pero pero después que, que terminó el programa y me quedé pensando y dije es verdad, si nosotros queremos estar lindas o sea, hay, hay unas personas como yo que no nos gusta comprar nada y que uh-huh. tenemos toda la ropa del mismo color para no tener ni qué pensar cómo combinarla eh, pero hay otra gente que es diferente, no todo el mundo tiene que ser como uno hay otras personas que les gusta usar muchos colores que les gusta que todos los días quieren ponerse ropa diferente, combinaciones lindas y, y a mí me encanta esa gente y entonces dije ...cuáles son las opciones para que las mujeres y los hombres y los niños... ...que que quieren verse lindos, que quieren sentirse lindos... ...puedan eh, hacerlo, pero al mismo tiempo ser responsables con lo que estamos comprando... ...y me puse a investigar y encontré una cantidad de información increíble... Que que, hay, que la información está ahí, las cosas están ahí, pero nosotros salimos y como lo primero que vemos es un Sara, que son los que tienen más dinero porque saben cómo venderlo y hacer su cosa, este, eh, entonces nosotros vamos y compramos ahí o compramos en, en, en todas estas grandes tiendas que hay por todos lados y resulta que hay gente haciendo cosas bellísimas, con telas orgánicas, pagándole a la gente en México, en Cambodia, en Bangladesh, en todos lados, pagándoles eh, dinero o sea justo, pagándole un salario justo. Eh, y hay cosas increíblemente lindas, y dije, ves, como yo no lo sabía, es que la ignorancia es muy atrevida. Claro. Yo por ignorante le salí con, lo del, con lo del culé
2: Con lo del culé Y esa fue la, claro. la salida,
1: la, la
3: respuesta Y como,
2: claro, y como carol claro. y, como, y como tú no, nunca te has tomado el culé Y tú quieres claro. que nadie se tome el culé Exacto
3: entonces,
1: Ajá. pero no resulta que no, que no todo el mundo es así. Y eh, <ríe> ya, un, un momentico, yo voy a hacer un paréntesis porque ah. a lo mejor hay alguien que no sabe qué, 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 qué es esto del culé. Vayan ah. al programa, al último ah. programa hace dos semanas atrás donde estuvo Liana, para que se enteren de todo el tema de la secta del culé, la historia detrás <ríe> de eso, y, y porque nosotros estamos us- sí. usando la analogía del culé para ver, bueno, si claro. compra o no la ropa. Ajá, entonces. entonces,
3: usted tampoco, si quiere, se toma el culé y si no quiere, no se lo toma.
2: <risa> Pero si se lo quiere tomar, Pero le tenemos si se unas lo opciones. Tomar,
3: le voy a dar unas opciones.
2: Ajá.
3: Porque, ¿sabes qué? Eh, investigando, hay una muchacha que se llama Nasri Shake. Shake, voy a, voy a copiártelo cuando termine, porque yo no puedo hacer dos cosas a la vez, no okay. lo puedo poner, escribir en el Facebook y decirlo. Uh-huh. Una D- historia eh, fascinante de una niña que nació entre India y Nepal, y claro, la, la única opción que ella tenía era que a los 11, 12 años la iban a casar, porque esa es la cultura y esa, así es, uh-huh. y ella no quería que eso le sucediera. Entonces finalmente se va a la ciudad porque le pide a un primo, se va a la ciudad. La niña es indocumentada porque nació en una, vi- una villa que ni siquiera tenía nombre. De verdad que vayan i- y revisen la historia de ella en su TED Talk. Tiene un TED Talk. Okay. Eh, una habladera en TED. Y entonces, <risa> 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 <risa>
2: okay.
3: y entonces cuenta su historia y es increíble. Total que la niña a uh-huh. los nueve años se me- comenzó a trabajar. ...en las fábricas de ropa que existen allá en Nepal... ...y sabes que Nepal y e India son, tienen un alto índice de tráfico de niñas... ...y además es donde están estas fábricas que los ponen en un cuarto encerrados... Eh, ...sin agua, no pueden ir al baño, no pueden co- comer, no pueden hacer nada... ...solamente tienen que trabajar, trabajar, trabajar y ahí mismo viven... ...y ahí mismo duermen, duermen sobre la ropa que cosieron durante todo el día... Y entonces ella decía que ella meditaba mucho y decía, quería que la gente que se pusiera esa ropa algún día sintiera toda la impotencia y la rabia que ella estaba sintiendo. Mm Pero además una niña con una... Capacidad de decir, algún día yo quiero poder decir esto, a este yo quiero que las personas que usan esta ropa sientan lo que yo estoy viviendo, porque a ella le tocó vivir en un cuartito donde vivían seis personas, ahí dormían, ahí vivían, ahí trabajaban, dormían, no tenían cama, dormían sobre la ropa, no tenían uh, acceso a agua, no wow. tenían acceso a comida, es como increíble imaginarlo. Y ella dice que hay 250 millones de niños que son trabajadores así.
1: 250 millones
3: de niños. Millones, millones. Entonces, cuando tú escuchas la historia de ella tan desgarradora, tú dices, ¿cómo es posible que yo, aquí en mi país privilegiado, eh, bien sea aquí o en en Venezuela o en Argentina o en Brasil o en México, donde estemos, que podamos a acceder a comprarnos esta ropa, cómo es posible que yo voy a ser partícipe poniendo mi dinero en estas compañías que están generando tanto sufrimiento a millones de personas y que están utilizando la mano de obra de niños y en ese momento cuando tú lo piensas así tiene que afectarte un poquito y comenzar a decir tengo que ser responsable y no voy a poner mi dinero en esto, voy a poner mi dinero con gente que esté tratando de hacerlo mejor que esté tratando de pagarle a la gente a los trabajadores lo que se merecen, que esté tratando de utilizar telas orgánicas, que estén tratando de que los químicos que usan para pintar no sean tan dañinos y no sean porque las fábricas mandan todos esos tóxicos con los que pintan la ropa, lo mandan al agua y esa agua del río sigue para la villa siguiente y los niños y la gente se toma esa agua. Entonces, nosotros desde acá como consumidores, como gente que compramos, tenemos que ser responsables y
1: decir, pues ahora yo voy a hacer, a poner mi dinero con otro tipo de gente. Y, y tomar esas decisiones yo creo que un poquito consciente Muchas veces claro. eh, pasa lo mismo con la comida El hecho uh-huh. de que aquí por lo menos en Estados Unidos Uno tenga que elegir entre comida orgánica y la comida normal Que debería ser al revés, la normal la orgánica Y no la, la normal la que claro. está hecha con pesticidas Comer orgánico es una decisión que no solamente es, eh, es social, es conciencia Sino que también tiene un impacto económico en claro. el bolsillo de nosotros y con la ropa pasa lo mismo que pasa muchas veces, bueno uno le gusta comprar y obviamente quieres comprar pero no quieres gastar tanto, pero resulta que estas ropas eh, o estas cadenas de marcas eh, productoras Eh, Que te venden a precios muy, 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 muy económicos Tienen un impacto grande Y si quieres ir a otras que son súper orgánicas Y no sé cuánto Bueno, tú ves la diferencia De precio De precio, que que, bueno, que también es una decisión Porque a veces veces puedes, pero a veces no puedes Entonces hay que también también aprender a manejar en eso en En el bolsillo Porque así como lo hacemos muchas veces con la comida Y tú puedes decir, aquí sí y aquí no Aprender también a hacer esos ajustes Para que con la ropa Hacer compras inteligentes Que que sean inversiones Más que Mm compras, que sean inversiones eh, inteligentes, donde de alguna u otra manera, bueno, puede ser consecuente con lo que piensas claro, y con, con el está, planeta. Con, con los valores, claro. Y es que antes uno compraba la
3: ropa y uno compraba la ropa para que te durara años. O sea, tú comprabas cosas que fuesen buenas, que fuesen de buena calidad. Yo me acuerdo de cuando yo estaba pequeña, yo iba y, ve, y todavía, yo voy y veo todo y, 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 y veo la costura y veo, no, esto se me va a deshacer un momentico porque pienso en la ropa como algo que me va a durar mucho tiempo.
2: Habla, hab, yo, yo quiero, yo quiero hacer, hacer ahorita una pequeña, yo no sé si estás viendo el video. Pero sí just, justamente ahorita que hablas de, del tema de que hay cosas que duran mucho tiempo, yo quiero saber es? si tú tienes una respuesta o, al, o alguien de, de nuestros eh, escuchas tiene la respuesta de lo siguiente. Yo tengo unas botas Timberland, ¿no? Que, que me encantan, que me parecen que son espectaculares, porque además fueron mis primeras botas Timberland de la vida, fue, ya las obtuve grandes. Este, y entonces todo el, todo el zapato, todo el cuero está bello. Mientras más pasa el tiempo, más bonito se pone. Pero, pero resulta ser que la suela... Ya no, ya no, ya, ya se está gastando y está Y toda, se está abriendo, abriendo un poquito. Y, y entonces yo me acuerdo cuando yo vivía en Chacaíto teníamos claro. un zapatero, el árabe, Mohamed, que este, él nos nos hacía, o sea, uno iba al zapatero y, y... siempre uno tenía le podía arreglar los zapatos, Le cambiaba ¿no? la
1: tapita, a los tacones, le cambiaba ajá. la suela a los zapatos.
3: Tengo Mira, una pero semana,
2: aquí...
1: ajá. No,
3: Ross tiene a Mohamed Ah, sí, Ross Ross conoce a Mohamed (ríe) Sí Aquí hay un Mohamed también Ajá Ajá, y y a Ross le cambian todas las suelas Porque Ross destruye los zapatos en dos segundos Entonces Mohamed se los arregla Y Mohamed también, yo creo que es familia del Mohamed de Chacaíto
2: Seguro, es que a lo mejor emigró con nosotros Ah, pero qué <risa> bueno, qué bueno que por fin pueda arreglar esos zapatos, porque yo decía, no, yo no puedo salir de estos zapatos claro. o sea, estando en perfecta condición y lo único que estaba mal es la suela. Y entonces te tenía esa pregunta para hoy. Perfecto. Podemos Perfecto. continuar. Perfecto.
3: Bueno, mira, y entonces te tengo además, Ajá. te tengo las opciones. Hay un hashtag que le invito a todos que lo sigan, que es el hashtag que se llama FALL, S-A-L-L, FALL into into sustainability ¿cómo se dice Morena que tú que hablas mejor inglés que yo? <risa> sustainability okay. eh, en sostenibilidad okay. y ella, esta muchacha hay una muchacha, ahí van a encontrar todas las marcas de gente y además las mismas marcas hablan y cuentan este, lo que están haciendo, cómo están haciendo las cosas, saber de dónde vienen las cosas, saber quién está produciendo tu ropa eh, y entonces hay una cantidad de marcas, de cosas preciosas, morena, que si te pones a verlas, lo quieres todo y no está tan caro, de verdad que, que yo,
1: vamos a buscar bueno
3: no, es que yo me la vivo comprando, pero cuando los vestidos así que a mí me gustan y que Ajá. trato de ver las marcas y digo, ay Dios mío, pero 300 dólares por este vestido y bueno, estos que son orgánicos que son con fibras naturales, que le pagan bien a la gente, este están un poquito más baratos que ese precio okay. pero tengo otro dato uh-huh. hay unas, hay dos aparte de Poshmark que es una de las más famosas tiendas de segunda mano resulta que Sofía Moruso este, que es la, la esta muchacha que es eh, a los 22 años tenía una fortuna era una de las mujeres más ricas eh, que, que no heredó nada sino que ella misma lo hizo este, y que su negocio era además comprar ropa de segunda mano y después venderla. Ese fue su negocio y con eso construyó un imperio. Uh-huh. Ella ahora tiene una compañía que se llama Girl, Girl Boss, Ajá. Eh, muchacha jefe, y, y hay una aplicación que se llama Basic Space, que es donde toda esta gente rica y famosa que tiene ropa preciosa la vende eh, aquí en este lugar que se llama Basic Space. Hay otra aplicación que se llama The Real Real, que también es todas cosas eh, bellísimas, ahí sí son que carísimas, pero si quiero cosas (risas) de marca lindísimas que que han comprado toda esta gente adinerada, (risas) y entonces después las venden y están nuevas en perfecto estado, pueden comprarlos ahí, yo las cosas que vi me parecieron muy caras y dije no, este no, este, este no es mi target. Pero um, en Basic Space, ahí puedes conseguir cosas preciosas, preciosas, este, a un precio accesible.
1: Razonable, y, affordable. Ajá. Y
3: además son vestidos de 1970, 1980. Resulta que me puse a averiguar y toda la ropa de Sofía Moruso, bueno, no toda, pero mucha, es también ella la compró de segunda mano.
1: Ya va, pero un momento, ¿son ¿el estilo es de 1970 o es que son hechos, fueron realizados en 1970?
3: Fueron realizados en 1950, 60, 70, 80, 90, son toda ropa que además está conservada en perfecto estado y son cosas, unas telas bellísimas, unas cosas preciosas. De verdad los invito a que revisen eso. Y quería este, además compartir una aplicación que encontré mm-hmm. que se llama Good On You. Y ahí pueden revisar ustedes todas las marcas. Cada vez que ustedes vayan a comprar algo, pueden revisar, déjame ver si esta marca de verdad está haciéndolo bien. Y entonces abren su aplicación, yo ya la bajé en mi teléfono uh-huh. y, re- y revisan la marca. La marca Sara, no good on you, no es buena para ti.
2: Okay.
3: <risa> Mira. Este, y entonces ahí puedes revisar o puedes además buscar, quiero comprarme unas pantaletas que sean orgánicas de gente o unas medias, que es como tan difícil, Ajá. este que sean buenas y mmm, con gente que de verdad esté, esté sea buena con el ambiente y con los trabajadores, okay. y ahí te salen las opciones, entonces creo que es una excelente aplicación para que la tengamos a mano, la bajemos en nuestro teléfono y cada vez que vayamos a comprar algo no, no, déjame revisar primero uh-huh. este, y seguro que de verdad ya hay mucha gente haciendo cosas lindísimas y este, éticas con el medio ambiente y con los trabajadores y que son esas pequeñas compañías que están tratando de hacer un cambio creo que merecen que nosotros pongamos nuestro dinero en ellas e invertamos en prendas que no se nos van a deshacer a la segunda lavada sino que nos van a durar y que las podemos después vender con todo este mercado de segunda mano que ahora está tan vigente y que se va a volver cada vez más.
1: Y que si lo pensamos un poquito más, si nosotros al final del día no empezamos a ser conscientes de cómo pasito a pasito podemos hacer cambios, al final del día estamos siendo lo mismo que está haciendo Trump eh, negando el cambio climático. Entonces, claro. este, hay que ser un poquito consciente con eso. Mira, de hecho, por aquí Paco nos está saludando y nos mm. dijo... están pa- apareciendo Mohamed por todos lados. Dice, en la calle 23 de Richmond hay un zapatero. Yo creo que esto es importante compartir Oye, esta sí. información. Porque cuando uno llega a un nuevo país, estas son, además, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Ocupaciones. El otro Ajá. día lo hablábamos. Son como empleos que, que parece que estuviesen desapareciendo. Total. Porque... Un, un zapatero cuánto puede cobrar pues por cambiarte una suela a veces es mucho más barato comprarte un zapato nuevo uh-huh. que cambiarle la suela pero pero vale la pena cambiarle la suela así que sobre
2: todo esas botas tan bellas que tú tienes
1: gracias, sí. gracias.
2: bueno si, si si usted quiere un programa de radio que no se le destiña a la primera lavada Esto. bueno siga sí la parranda
0: en La Parranda también tenemos redes sociales. Y al igual que tú, nos gusta recibir muchos likes. Así que no seas codo. Síguenos en arroba somos y envíanos tu corazón. Bueno, seguimos aquí en La Parranda.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo, que estamos viendo mensajes de Petaluma, San Francisco, Sacramento, eh, muchis- Calgary, Canadá. Muchísimas gracias por seguirnos. Ahí la descubrieron. Ay. La descubrieron. Vamos a seguir adelante y yo hoy tengo un tema también que no, que es un poquito serio, pero es importante. Importante porque bueno, vamos a ver de qué, de qué voy a hablarles yo hoy. Yo quiero hablarle de una situación incómoda. A ver. Y no es cuando estoy to- tosiendo en medio de la presentación del programa, Ajá. no es cuando estoy, cuando alguien está escondido de los niños Ajá. en el baño ¿Qué? o en el cuarto de la lavadora para poder hacer ah, el, el programa. Y se
2: te cae el celular, no, 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 no,
1: no. esta situ- situación incómoda de Ajá. las que yo quiero hablarles el día de hoy es cuando alguien nos pide algo y nosotros ni siquiera vamos a decir que en lo más profundo de nuestro ser nosotros ahí cerquitica. queremos decir no pero terminamos diciendo sí. Eso pasa es mucho. A todos, frecuente. a todos nos pasa. Y vamos a ver, pasa que nos, algún familiar, algún amigo o incluso un cliente, que Ajá. a pesar de que está esa...
2: El cliente siempre tiene la razón. Sí, ese
1: cliché de que no, de que al cliente no se le dice no. Ah, okay. ese, ese es otro cliché básico, okay. pero a la familia, ya sea por presión social o al amigo, uno, uno le termina diciendo sí. Y resulta que uno no quiere. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Que uno termina cargando con un 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 peso peso en la espalda. ¿Tú has dicho que sí queriendo decir no, Alfonso o Eliana?
2: Sí, me ha pasado, me ha pasado muchas veces. Y y después me doy cuenta, es más, diciéndolo, me, me estoy dando cuenta del error que estoy cometiendo. Yo digo, ¿por qué digo que sí? Si yo quiero decir que no. Sí, eso, eso pasa. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos
1: sí y realmente queremos decir no? Bueno, resulta uh-huh. que nosotros con esas acciones, lo que le estamos diciendo al mundo, podría ser a la persona, pero realmente es al mundo, uh-huh. este le estamos mostrando cómo tratarnos, es decir si nosotros no ponemos límites uh-huh. esa persona, por más que sea tu amigo, por más que sea tu familia o el cliente tampoco va a tener límites contigo, porque vas a ver, ah no, fulanito siempre me dice que sí, ah no, fulanito es. ella es súper nice y siempre está dispuesta, oh, no, ¿qué pasa? por dentro de esa persona tiene un berenjenal de cosas, de sentimientos encontrados, porque no se siente bien y esa intención se mantiene presente allí siempre por más que cumplamos con, con lo que nos comprometemos o que le tratemos de poner buena vibra, en el fondo nosotros nunca quisimos hacer eso entonces es muy importante en la vida para nuestro bienestar emocional, para que poder, realmente podamos estar contentos con nosotros mismos, aprender a decir que no aprender a colocar límites ¿por qué? porque bueno al, 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 al atrevernos a tener esa valentía es amarnos a nosotros Querernos a nosotros Y no me quiero poner Muy espiritual con la cosa uh-huh. Pero pero siento que es algo Que es básico y, y que aplica A todas las áreas De nuestra vida Aplica con nuestra pareja Con nuestra familia Con nuestros amigos Con, con, el, los, hi- con los hijos Con Ajá. los hijos también No, no, de verdad Tú tú, tú que lo vives día a día Con el trabajo No comprometernos Con más cosas De las que no, no podemos Y de hecho Tengo un quote Una frase que dice Solo cuando de verdad creemos que somos suficientes, podemos decir es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Hay un par de tips, simplemente son dos que nosotros podemos utilizar para aprender a decir que no. Eh, Uno es crear un mantra, un mantra o una frase que te recuerde que estás tomando una decisión que es crucial para tu bienestar. Tú no estás diciendo no porque tú eres mala. Con el mundo, hay que dejar La culpa a un lado Y lo otro, porque además eh, Es imposible complacer a todo el mundo Si tú quieres La primera persona a la que nosotros tenemos que complacer Es a nosotros mismos Y es imposible hacer eso Quizás no decepcionando a alguien más porque pues nadie no, es imposible que el mundo entero coincida en lo que nosotros queremos Entonces, la otra es ensayar ¿Qué pasa? Esto, esto, cuando estaba leyendo y haciendo todo esto, Ajá. me acordé Que decir no es tan incómodo como tener que despedir a alguien uh-huh. Que es una de las cosas más incómodas que puede haber en la vida Y sobre todo cuando uno es de noble corazón Ajá. <risa> Porque tú estás ahí y, y a veces uno a, a Nosotros como dueños de negocios Nos ha tocado que bueno, hay que dejar ir a alguien más Y es es la situación Que tú quieres evitar Tú tú, tú lo evitas a todas costas Y casi que a veces Uno termina haciendo cosas que no debería Dándole largas a situaciones Mm. Pasa lo mismo con el no Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Ensayar Prepararse, y como todas las cosas En la vida, requiere práctica Para que uno se vuelva
2: más ducho En el asunto o sea Toda esta semana que ha pasado, es, es tu práctica <risa> sí, todo lo que te he dicho esta semana me has dicho que no y ahora entiendo ahora entiendo que has estado practicando claro y eso es bueno eso es bueno
1: eso es bueno aprender a decir no a las relaciones que son tóxicas aprender a decir no cuando uno no quiere ir a a, a un determinado lugar aprender Mm a decir no cuando uno no quiere aceptar un cuando uno no quiere o no puede aceptar un proyecto porque por trabajo muchas veces esas cosas pasan el el típico eso no le digas no a un cliente al cliente no se le dice no y uno se carga de trabajo 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 y después estás vuelto loco tratando de resolver y con ese ese peso encima de, de saber que tú no querías decir no y pudiste haber estado aprovechando ese tiempo en haciendo algo que te gustara y no algo con lo que te sientes incómodo. Ajá. Entonces bueno, yo, esa es, es mi recomendación del día de hoy y además quería recomendarles a una autora que se llama Brené Brown. Es una Ajá. autora e investigadora que ha hablado mucho sobre esto, acerca de la vulnerabilidad y que además tiene, ¿cómo es que le, esas habladeras de talk de, uh-huh. de Ted? ¿Cómo es que le Ajá, dijiste? La, la habladera de
3: Ted? La, tiene, una, <risa>
1: tiene bastantes habladeras de Ted vistos por millones de personas. <risa>
3: Yo mira, yo voy también al supermercado así Ajá. y veo así los alfajores de chocolate, que ellos me hablan así, me saludan y yo, no. Bueno, y después, pues sigo y entonces veo las almendras cubiertas de chocolate
1: y no. <risa> Es muy duro, es muy es difícil. Aprender a decir que no. Claro, y y, y esa esa también es válida. Aprenderle a decir no a uno mismo, que es la persona más difícil. Cuando tu cuerpo te está pidiendo algo así como un chocolatico, claro. o en el caso de nosotros que somos corditos que nos gusta lo dulce, Ajá. chocolates, pero hay personas que a lo mejor puede ser el alcohol cuando no deben, mm-hmm. cuando no pueden manejar o algún otro vicio y, y, y eso es un esfuerzo grande, este, decirte no a ti mismo en cosas que a lo mejor tu cuerpo por un lado te está diciendo quiero hacer y no debes hacer o por ejemplo claro. cuando pasas enfrente de la vitrina de Sara y ves ese abrigo súper nice, ahí super sí linda. tienes que decir que no, ah. <risa> ves <Son risa> una de las ocasiones en las que Cuesta, cuesta, hay que hacer un trabajo cuesta. duro, hay que hacer un trabajo yo, duro. Yo,
2: yo me acuerdo, de hecho, cuando, 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 eh, un poco antes de que Carolina y yo nos casáramos, este, tú sabes que siempre se pide matrimonio, ¿no? Te casas conmigo. Y entonces yo, como no sabía, como había sido tan sincero de, 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 de cómo era <risas> yo, yo, yo me temí un no. Entonces yo no pregunté. Yo a Carolina no le dije, mire, ¿te quieres casar conmigo? Porque eso tiene doble respuesta, o sí o no. Entonces yo le dije, oye, yo creo que ya sería hora de casarnos. Y me seguí para adelante. Me informó. (risa) Le informé que que teníamos que que casarnos. Y hablando de ese tema, vamos vamos a a despedirte, hermanita. Gracias por el programa de hoy y toda la información que... que nos trajiste, y bueno, nada, no, creo que nos nos vemos muy pronto con más de Eliana Hoy
3: Chao, pues gracias a todos por escuchar, síganos en nuestras redes sociales, Eliana, Eli López U en Instagram, en Twitter y Eliana López en Facebook, y los veo, ojalá la semana que viene, no sé si la semana que viene o la de arriba, pero nos vemos
2: pronto Bueno, chao Besitos,
1: Chao. chao Bueno, vamos a seguir en esta parte del programa, que es ya la la despedida del programa, la parte final. Yo me quería tomar el día de hoy unos minutos para hablar de un tema muy especial para mí también, que toca muchísimo el corazón. Eh, Muchos de los inmigrantes eh, que nos escuchan a lo mejor habrán pasado por situaciones similares donde pues la vida nos llevó por caminos, la vida nos puso aquí, nos puso allá y a veces no tenemos la posibilidad de compartir todos esos momentos importantes o esos momentos especiales con nuestra familia porque terminamos regados por el mundo y, y pues sencillamente la vida es así, hay que aceptarlo, seguir adelante, tomárselo con, con la mejor vibra Y yo porque me lo tomé con la mejor vibra En el día de hoy Tengo un mensaje muy especial (risa) Para mi hermano Que se casa el día de mañana Yo quise escribirle Algo Y y lo comparto con ustedes El día de hoy Para Carlos Javier
2: Que nos debe estar escuchando junto a Valeria Junto
1: a Valeria Aquí va esto con con mucho amor desde el día en que me enteré de esta noticia, sabía que quería escribirte algo, que quería transmitirte de alguna manera lo que, hubiese, lo que te hubiese dicho si hubiese estado allí, en ese preciso momento en el que tú y la mujer de tu vida se dan el sí. El tema es que no sé por dónde empezar. En el curso de hermana mayor no me prepararon para, para que esto pasara. Y a ver, sorry, cuando digo que esto pasara no es que es algo malo, para nada, negrito. Esto es algo hermoso, solo que en mi corazón aún sigue siendo el mismo niño que cazaba grillos y comía hormigas en el jardín de la casa. El muchachito corte de honguito de los tacos rojos, ese que a los 17 años decidió atreverse a perseguir su sueño y dejar todo lo que conocía atrás y mudarse de país. Los sueños han cambiado, han evolucionado y la vida nos ha llevado por caminos que quizás son inesperados. Pero mañana emprendes formalmente la mejor historia de tu vida. Y ojo, ni tú ni Valeria se confundan. No se sienten a ver la película en el sofá, porque el matrimonio no es un cuento de hadas. Nada que querramos que dure para toda la vida ocurre por el hechizo de una hada madrina. Ni siquiera el amor. El amor requiere compromiso y respeto para mantener viva esa llama. Así que sean amigos sean amantes, sean novios, pero sobre todo, sobre todo, sean compañeros de equipo. Negrito de mi vida, perdóname por haberte visto aún como un niño durante tanto tiempo, pero creo que es un mal común que tenemos las hermanas mayores y que además somos medio mamá gallina. Hoy, desde la otra esquina del continente, veo brillar el hombre en que te has convertido y que decide hoy, o mañana formalizar su familia y emprender el mejor plan de su vida hoy doy gracias a dios y a la vida porque he tenido la bendición de tener dos hermanos que se encargaron de ponerle sazón a mi vida traté de ir para atrás en mi memoria y buscar el recuerdo más viejo juntos intenté recordar la primera vez en que te vi pero creo que estaba muy pequeñita para recordarlo. Tan solo llegué hasta la hora del baño, donde yo a veces me coleaba en la bañera de plástico, donde te bañaban a ti, y jugábamos los dos a hacer espuma. Yo, una tarajaya cuatro años mayor que tú, y tú, un rena- renacuajito que cuando mucho llegaría a dos años. Y a pesar de esa diferencia de edad, simplemente reíamos sin parar. Hoy, con esa misma alegría, te escribo estas líneas. Y si me escuchas llorar mientras leo, es solo de la emoción de verte feliz. Hoy que ya pronto pasarás a ser el señor agudelo. Uy. Uy. <ríe> Acompañado de tu radiante señora, no puedo más que desearles que vivan más aventuras juntos. Que sigan soñando juntos. Que sigan trabajando juntos. Juntos como equipo en las bajadas y en las subidas, porque las habrá y ya ustedes han subido y bajado unas cuantas colinas y eso los ha hecho más fuertes y más unidos, todas esas experiencias valen la pena y valdrán la pena para crecer, aprender y evolucionar juntos como pareja y como individuos no puedo decir cuán orgullosa estoy de ti hermano, cuán orgullosa estoy realmente de ustedes porque no, no, no debo dejar de reconocer a la valiosa mujer que pronto llamarás esposa. A ti, Valeria, gracias por tu amor, por tu compromiso y tu, por tu madurez. Estoy segura de que Carlos Xavier no pudo haber hecho una mejor elección. Gracias por esta, aceptar a esta familia peculiar. Y que a pesar de sus peculiaridades, familia es familia. Y así vivamos a miles de kilómetros de distancia... Yo siempre estaré allí, a una llamada, cerquita de ustedes. Que abunde el amor, que abunde la comprensión, la comunicación, para que sean felices por siempre. Colorín colorado, esta carta se ha acabado.
2: Muy bien, qué bonito, Morena. Y felicidades, Carlos Xavier, felicidades, Valeria. Mañana los vamos a estar acompañando vía digital. Lanzándole arroz digital
1: Digitalmente, desde acá compramos arroz para lanzárselo para a la pantallita
2: Que sean muy felices este, Y pues nada, estamos viendo los corazones de, de Valeria Vía digital también Así que desde aquí todo lo mejor Y lamentamos no poder estar en, en ese momento tan importante con ustedes Pero nuestro corazón está estar allá
1: Y así es la vida del inmigrante, así fue lo que nos tocó tenemos que tomarlo y lo mejor de, de esto y el hecho de que uno a veces no pueda estar de cuerpo presente en, en los momentos especiales no quiere decir que de corazón no estemos con ustedes creo que son una de las cosas que nos toca aprender como inmigrantes y, y, y hay que pues, seguir adelante Así muchísimas es. gracias a todos ustedes este, gracias por, por seguir allí Compartiendo este momento especial conmigo Que yo estoy tratando de compartir con mi familia Y bueno, fue, fue un, un capítulo de La Parranda Especial Por llamarlo de alguna manera seguiremos la semana que viene ah no, la semana que viene no vamos a estar, les tenemos también una noticia no vamos a estar por Facebook vamos a estar en la costa oeste en la costa este de Estados Unidos así que muy atentos a nuestras redes sociales al Instagram sobre todo porque por allí vamos a estarnos comunicando vamos a estar transmitiendo vamos a estar colocando material especial de ese viajecito y luego cuando regresemos vamos a estar compartiendo vía Facebook también algunas de las cosas y de todos los planes que tenemos por allá porque vamos a estar visitando varias ciudades, vamos a estar en Pensilvania, en el estado de Pensilvania, vamos a ir a la ciudad de Nueva York y vamos a estar también por Detroit. Así es. Encontrándonos con muchos latinos más que están echándole pichón, echándole ganas en este país.
2: Bueno, entonces nos vemos prontito, síganos en nuestras redes sociales, abrazos a todos, gracias por escucharnos, si les gustó el programa compártalo y bueno, esto fue la parranda por el día de hoy.